0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Toda a beleza e a carnificina Laura Poitras filma o ativismo e a atitude artística comprometida de Nan Golding Interdito a Cães Italianos, a longa metragem de animação premiada pela Academia Europeia de Cinema Margot Dias de Catarina Alves Costa, um documentário que é um encontro de realizadoras a 16ª Festa do Cinema Italiano já começou. e a carnificina é um documentário que nos aproxima de Nan Golding através da perspectiva próxima da cineasta Laura Poitras a jornalista Lara Marques Pereira aprofunda as questões relacionadas com o ativismo social guerrilheiro e também o papel comprometido da artista Nan Golding que se vê neste filme
2: A arte de duas mulheres está na gênese de Toda a Beleza e a Carnificina, filme assinado por Laura Poitras sobre a obra, a vida e as lutas de Nan Goldin. O documentário começa por registar as iniciativas do coletivo Pain, criado para contestar a família Sackler e a lavagem do dinheiro conseguido com medicamentos opiáceos através de doações a alguns dos maiores museus do mundo. Laura Poitras acompanha o ativismo e percebe que resulta da forma como a artista Nan Goldin
3: sente o Começámos a
2: filmar o que a Pain
3: estava
4: a fazer e, entretanto, eu e a Nan começámos a fazer entrevistas extremamente íntimas. Foi durante a pandemia de Covid-19, normalmente, à casa dela, aos fins de semana. Fazíamos montes de testes, mas as entrevistas aconteciam. E ficou muito claro que seriam íntimas, profundas, às vezes sobre assuntos dolorosos. Por outro lado, ficou evidente que a voz de Nan seria uma peça importante neste
3: filme. processo, que
2: A fotógrafa norte-americana Nan Goldin é uma figura incontornável da subcultura artística norte-americana nas décadas de 70 e 80. Interessou-se pelos corpos, pela decadência de determinados ambientes, pelos amigos, pela comunidade LGBT e por ela própria, impregnando as suas obras com uma marca pessoal muito forte. Mas, perante a câmara de Laura Poitras, Nan Goldin foi ainda mais longe. O que começou por ser o registro do trabalho de ativistas transformou-se num filme em que se cruzam constantemente o lado pessoal e político, a arte e o ativismo.
5: A minha preocupação com a Laura era que eu não tinha segredos de Estado para partilhar, não era importante o suficiente. Ela não queria fazer uma biografia de artista, mas eu estava a preparar uma exposição em Londres. Ela começou a editar o meu trabalho de alguma forma. Eu e ela somos parecidas, não conseguimos ver um artista a trabalhar sem dar a nossa opinião. Isso foi muito poderoso. A resposta dela foi importante e eu comecei a confiar nela cada vez mais. As nossas sessões, ao fim de semana, eram terapia sem o terapeuta. Revelei coisas muito profundas porque ela tinha uma forma de me fazer perguntas. Falei de coisas muito dolorosas e acho que nunca pensei em quem ia
6: vê-las. me E então,
2: para o lado da obra artística, Nan Golden é uma das caras do movimento Pain que luta contra o império da família Sackler, feito à custa da venda massiva de medicamentos à base de opiáceos. Nan Golden perdeu a irmã, os amigos, quase que se perdeu também. Esta luta é mais um capítulo de vida e mais uma forma de compreendermos o mundo e a arte, segundo Nan golden
6: Acho
2: que
5: todo o meu trabalho desde o início tem sido sobre o estigma e como combatê-lo, a começar pelas diferentes sexualidades e diversidade de género no início dos anos 70, sobre as relações e as dificuldades de manter relações entre homens e mulheres, depois, a crise da SIDA e, ao longo dos anos, as doenças mentais, os internamentos, a automutilação e, claro, as pessoas que consomem drogas e a crise do ópio. Estes são estigmas que marcam o meu trabalho. Acho que se fazem segredos sobre as coisas erradas. As pessoas precisam da sua privacidade, mas estão a esconder as coisas erradas.
7: There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction
6: and death. My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. O meu orgulho é que
5: derrubamos uma família bilionária num tempo em que os bilionários têm um sistema de justiça diferente. Na América tem impunidade total e nós derrubamos
2: uma delas até
6: ver.
2: Combater os estigmas, dar visibilidade ao que está na sombra, desafiar os poderes e lutar pelo justo. As batalhas de Nan Golden encontraram eco no cinema de Laura Poitras, a jornalista que deu voz a Edward Snowden e que assinou o documentário Citizen Four, premiado com um Oscar. Encontrar a afirmação política na obra de Nan Golden, não foi difícil, foi inspirador.
3: Como filmmaker, como artista, eu faço filmes cinema.
4: Enquanto cineasta e artista, quero fazer cinema. Eu lido com assuntos políticos, mas quero que seja cinema. A vida de Nan merece um filme épico, pelo trabalho que tem feito e pelos riscos que tem assumido. Achei que tinha que ter esta dimensão. Por outro lado, as imagens que vemos do seu trabalho durante o filme e que nos contam uma história Têm esse lado épico. The
3: the slideshows that that we see throughout the film, that that's also part of the storytelling, and they had the sort of epic quality to them.
8: People are actually beginning to rethink how we do things.
6: The wrong things are kept secret in society, and that destroys people.
4: Queria dizer que este filme é um desafio para todos os artistas ou para quem tem posições de poder, se usam, ou não esse poder. Isso foi o que me atraiu para este filme. Temos uma artista lendária que escolheu arriscar a sua posição no mundo da arte para expor a sua corrupção e a filantropia tóxica e o branqueamento e lavagem de dinheiro em museus e instituições. A família Sackler não é caso único a fazer este tipo de filantropia tóxica. Não conheço outro artista que esteja a fazer isto. Acho que isso é muito raro um artista usar a sua
2: posição e correr estes riscos. O título Toda a Beleza e a Carnificina resume as duas faces do documentário que coloca a arte e o ativismo em primeiro plano. Através dos testemunhos da fotógrafa e da forma como partilhou as suas inquietações mais íntimas.
3: Nas
4: fotografias de Nan, ela fala disso no filme, em relação às pessoas que fotografa. É um trabalho de colaboração. Ela queria que participassem e, quando não querem, ela respeita isso. Era imperativo que este filme mostrasse respeito para com a Nan,
2: tanto quanto ela mostra pelas pessoas que fotografa. Nan Golding revisita o passado, as difíceis relações familiares, os amores falhados, a violência doméstica de que foi vítima, o abuso das drogas, os ambientes que a inspiraram e a vontade de não deixar que a arte esteja dependente de filantropia terceira Laura Poitras e Nan Golding conseguiram pela segunda vez que um documentário fosse o vencedor do Leão de Ouro em Veneza. Nove anos depois de Sacro Gras, de Gianfranco Rossi.
1: Ouvimos Laura Poitras e Nan Golding no Festival de Veneza, onde o documentário foi apresentado e premiado com o Leão de Ouro. Foi a segunda vez na longa história do Festival de Cinema Italiano, o mais antigo do mundo, que um documentário recebeu o Leão de Ouro, o prémio
0: máximo. -hmm. Toda a Beleza e Carnificina é um documentário que reflete sobre a importância do ativismo no combate às farmacêuticas responsáveis pela crise de opioides que viciou e matou milhares de consumidores, sobretudo nos Estados Unidos.
1: Margot Margot Dias integrou quatro missões etnográficas ao extremo norte de Moçambique entre 1958 e 1961. A antropologista e realizadora etnológica portuguesa filmou e gravou centenas de registros visuais e sonoros que são únicos na cultura maconde. A realizadora Catarina Alves Costa privou com Margot Dias e fez a viagem de volta. Foi ao encontro dos macondos e mostrou-lhes essas imagens captadas Há mais de meio século, através deste documentário, Margot Dias, procura compreender melhor quem foi esta mulher.
8: O filme conta um bocadinho a minha história de encontro com ela, não é? Com a Margot Dias e a maneira como ela marcou, de certa maneira, a minha. A minha minha escolha profissional é um bocado a minha vida, e e isso está está um bocadinho no filme. Esse meu encontro com ela quando eu era muito jovem, eu trabalhava no Museu de Etnologia na altura e e fomos fazer uma série de entrevistas e e fui que eu a conheci. E e era um desejo dela, ela falava disso, ou seja, é é qualquer coisa que de certa maneira teve sempre cá durante durante muitos anos pensei nisso. E depois surgiu essa oportunidade num momento qualquer em que eu decidi, pronto, vou avançar avançar para isto, vou avançar para isto e vou... Era até um um concurso para países de língua portuguesa, para televisões africanas e eu um bocadinho com esse espírito de, de pensar numa coisa que pudesse funcionar nas televisões de língua portuguesa, pensei neste projeto e foi um bocadinho assim que ele começou a desenvolver-se. Fiz estas imagens em 1996, quando conheci Margot Dias. Tinha ela 88 anos e eu 29. Nessa altura, contei-lhe que também queria fazer filmes, filmes etnográficos, como ela. Margot sentia que eu era uma aprendiz de antropóloga. Eu sentia que ela tinha estado à espera que alguém interrogasse o seu trabalho uma personagem complexa porque está ligada obviamente ao ao projeto científico-colonial, não é? E portanto é um projeto que tem uma violência sobre as pessoas e tem uma violência sobre o outro que nós conhecemos, não é? E portanto é essa ambiguidade e essa pessoa que aparece com a qual eu tenho empatia mas depois que tem um outro lado e como como é que se estabelece isto Cinematograficamente, do ponto de vista da linguagem, eu acho que é, é complicado. É complicado porque não é um filme os bons e os maus, não é? é? um filme que tenta complexificar um pouco mais. Porque a vida é mesmo assim, não é? As pessoas são ambíguas e complexas. Eu tenho de saber os técnicos de todo o mundo para
7: saber onde entra esta. Eu tenho a pensar próprio e tem a procurar bibliografia e tem estudado muito é? e portanto e a gente pensa mais do que quando se aprendeu uma coisa que é um outro fez
8: o facto de ela ser uma mulher naquela época, inclusivamente em 61 ela foi sozinha filmar e portanto ela ter essa vontade de eu vou fazer isto, eu vou eu quero fazer isto, e, e porque ela era a mulher de Jorge Dias, não é? Portanto, sim, poderia ter perfeitamente ido para aquele lugar, como ela própria diz, não é? E me contou, podia ter ido com os Emeias, podia ter ido acompanhá-lo, não? Mas fui fazer a minha coisa. Portanto, por um lado isso. Depois há um lado que eu acho que é, para mim, talvez a, a chave do filme, que é ela ter mudado completamente a sua vida, não é? Já já com quase 40 anos, de repente se larga a vida de pianista, não é? Que que ela é uma pianista profissional e, portanto, era era isso que ela fazia e, e ter-se começado a dedicar à etnologia, à antropologia, ter feito parte do, da equipa do museu e, de repente, já não conseguia conciliar as duas coisas e, e fez, uma escolha, fez uma escolha por outra coisa. E esse, essa mudança de vida, eu acho que nós, às vezes, não somos capazes de a fazer. Margot Dias escreve, no segundo volume do livro Macontes de Moçambique, apesar do aspecto de estabilidade e permanência que uma aldeia apresenta no espaço, com as suas várias casas, árvores frondosas... Túmulos de antepassados e campos à volta, nada é mais efêmero do que ela. Para uma Conde, aldeia não é como para nós hoje um conceito geográfico, mas um conceito de grupo. Agora, como é que se constrói um filme em que nós temos uma pessoa que vai à procura da memória que tem de outra através das imagens que esta filmou e que só consegue encontrar essa memória no confronto com? com aquela realidade, eu acho que isso para mim foi o grande foi o grande desafio, não é? Porque as imagens dela são muito clássicas, não é? Ela está a mostrar como é que os macontos vivem, como é que a sociedade se organiza, os rituais, as mulheres a fazerem os potes de barro, como é que é com as crianças. Portanto, ela está um bocadinho num registro muito, uh, diria eu, objetivo, não é? E, no entanto, hoje, quando olhamos essas imagens, e quando os Maconde hoje olham essas imagens, aquilo tem muitos significados invisíveis. Muita coisa que estava lá, mas não estava lá, não não estava lá intencionalmente. Alguns segredos segredos da cultura Maconde que, que, que são revelados por essas imagens quase sem querer, não é? Sim, seria sim. muito
9: bom mostrar sim. essa gente. Bem De repente ós. vais encontrar. Este
8: é, é, é sou
9: eu.
8: Uma criança que é criança não, aqui. Está agora sim, com sim. 50, 60, não é?
9: Né? Pode ser o pai ou o tio mais velho, o irmão mais velho.
8: Ah, sim. Quando eu fui lá mostrar as imagens aos, aos me hoje, contemporâneos na cidade, que, 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 portanto, que, vivem, que vivem hoje, passados tantos anos, porque estas imagens foram feitas entre 1956 e 1961, mas o, o encontro com eles foi muito importante para decidir como é que eu ia desenvolver o meu filme. Uh, foram eles que começaram a questionar-me acerca desta pessoa por trás da câmara. Foram eles os macontos, foram eles que, que me perguntaram mas quem era esta pessoa, mas como é que era esta pessoa e eu mostrava fotografias dela e e, pessoas, e de repente percebi uh, que para eles era, era importante também esse esse lado que não fosse não fossem umas imagens anónimas porque aquilo tinha muita força para eles, não é? Porque eram corpos também das pessoas, que já, muitas que já morreram, não é? E mundo que já acabou. Então foi assim... O ter ido lá a Moçambique foi assim o princípio de tudo. Foi assim que tudo começou. Começou com essa ideia de ir lá a Moçambique e depois o resto do filme veio, veio atrás. Não começou com uma ideia de vou fazer uma biografia desta, desta pessoa, vou fazer um documentário clássico. Não, foi, foi todo o caminho, foi todo ao contrário. Eu comecei por ir aos macondos terminei a contar a história dela, da infância dela nos anos 20 e, portanto, já, depois já fui desenrolando esse de ela, é?
1: Catarina Alves Costa, de regresso a Moçambique, procurando os macondos, mostrando-lhes imagens de outro tempo, fechando o ciclo, iniciado pela antropologista Margot Dias.
0: Margot é um documentário onde acontece um encontro de realizadoras através do cinema, de imagens captadas em tempos diferentes e percorrendo o mesmo território. O melhor filme europeu de imagem animada do ano já está em exibição nos cinemas e em cartaz na segunda parte do Cinemax.
1: Interdito a cães italianos. É um filme de imagem animada sobre a imigração na Europa, quando os italianos, no início do século passado, procuravam uma vida melhor noutros países. É uma viagem no tempo que fazemos com a jornalista Margarida Vaz, compreendendo um filme de Alain gueto que fala dos mesmos problemas, hoje, um século depois. Ritchie. Tudo começou aqui, na Itália, ao ombro do Mont Viso. António! C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
7: Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Interdito a canz e italianos é uma animação stop motion inspirada na família de Alain Ogueto. O livro O Mundo dos Encidos e a busca das origens do cineasta motivaram a realização do filme.
10: Primeiro fiz um estudo genealógico e apercebi-me que, de facto, os meus avós eram italianos e que, durante a Segunda Guerra Mundial, se naturalizaram franceses. Quando viviam em França durante a guerra, o local onde moravam foi invadido por Mussolini, foi bombardeado e ficou tudo destruído. Fiquei intrigado com isto. Fui falar com os meus primos e com todos aqueles que poderiam saber alguma coisa e testemunhar sobre o percurso que fizeram. O presente deste filme foi ter descoberto o livro O Mundo dos Vencidos, de Nuto Revelli, um livro com testemunhos de camponeses da mesma idade dos meus avós e que viveram no mesmo lugar, no Piemonte. E foi assim que comecei a fazer o filme.
7: A animação interdito a cães e italianos acompanha a viagem de Luigi e Cezira, a voz de Alain Guetou no início do século XX, provenientes da região de Piemonte, em Itália, e forçados a partir para a França. O filme foi construído como um diálogo entre o realizador e a avó, a quem este pergunta tudo o que gostaria de saber sobre o que aconteceu naquela época.
10: Quanto à narrativa, eu queria pedir à minha avó para me contar a sua vida. porque é que eu estava em Itália e de repente se mudou para a França? Ela é italiana? porque é que depois não voltou para lá? Então construí o filme desta forma. Fazer perguntas à minha avó, perguntar-lhe o que queria ter-lhe perguntado quando ela era viva. Ao longo do filme, ela responde-me muito naturalmente. Fala-me de miséria, das guerras, da beleza das coisas, mas com muito orgulho e dignidade, o que me tocou muito. Ela é interveniente na história e eu também. As perguntas que faço são aquelas perguntas que gostaríamos de ter feito aos nossos pais, mas nunca tivemos tempo. A partir daí, foi possível reconstruir a partir de perguntas e de respostas. Foi o que me interessou fazer. Os Italiens
2: eram bons tudo. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français.
4: Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est é qu'il n'y a pas chez ces é ouvriers de dignité personnelle, ils endurent tout.
7: O signas franco-italiano, Alain la o à recordava a avó, a mãe do pai, entre as marcas de um passado difícil, deixava subsair ternura e amor, uma imagem que o realizador quer mostrar no filme.
10: A minha avó não falava muito, era italiana, mas quando estava em França, os italianos não eram bem vistos e por isso ela queria ser mais francesa do que os franceses e por isso nunca falava em italiano, pelo menos eu nunca a ouvi falar italiano. Ela passou uma borracha sobre o passado italiano, mas ao mesmo tempo lembro-me que ela cortava a crosta de queijo, colocava no forno a gás. Quando o queijo estava derretido, dava-me para comer e ficava a olhar para mim mim com um sorriso incrível. Era de uma grande generosidade. Durante todo o filme pensei nisso e queria passar este sentimento. Mostrar às pessoas do povo, invisíveis, pessoas que atravessaram as três guerras, uma epidemia da gripe espanhola que matou mais pessoas do que matou a guerra. Mas foram pessoas que, apesar de tudo, se mantiveram de pé com orgulho e dignas. Um bom exemplo.
7: Interdito a cães e italianos resulta de uma produção conjunta de vários países. Portugal está envolvido através da Ocidental Filmes. Teve participação no trabalho de animação, montagem e mistura de som, a partir dos estúdios em Gavião de Rodão, no distrito de Castelo Branco. Realizado com a técnica de stop-motion, Alain Guetot recorreu a materiais simples, tais como os utilizados em trabalhos manuais.
1: A ideia
10: que desenvolvi para as personagens foi que tivessem os olhos um pouco fora de órbita, porque são imigrantes de olhos muito abertos. Mesmo que fossem mal recebidos, No novo país, iriam ficar surpreendidos pelas paisagens, pelas coisas um pouco diferentes que iriam encontrar e que nunca tinham visto. Sobre a bricolagem, a parte de trabalhos manuais, usamos resinas sintéticas, o fio de metal, tecidos, materiais usados na bricolagem. Os olhos dos bonecos são as pérolas. Os bonecos têm volume, volume animado com poucos efeitos especiais. Vemos a cena da oficina. Alguém que faz bricolagem. Temos a cena da volta à França. Conta como era a vida ou a vida como ela poderia ter tido. O filme tem 70 minutos. Para fazer a animação foram 24 imagens por segundo. É fazer as contas. Fazer a animação demorou nove meses, mas a totalidade do tempo que durou fazer o filme foi nove anos. Tivemos também de contar com a paragem a meio por causa da Covid.
7: Desde o início do projeto até à animação final, passaram nove anos. O filme associa a animação a fotografias de arquivo e a imagens reais, recolhidas em Itália, no Monteviso e na aldeia da família de Alain Oguetou. O cineasta foi à descoberta de Uguetera, uma localidade que o pai falava em criança. É aí que começa o filme.
10: O meu pai contava que havia, no Piemonte, na Itália, uma aldeia onde todos os habitantes tinham o mesmo nome que nós. Quando ele morreu, fui ver se essa aldeia existia. E sim, existia. Era Ugueterra, a terra dos Ugueto, a história do filme começa a partir daí, desta aldeia que sempre existiu em Itália. A história desenvolve-se a partir daí, de um local que está numa fronteira que separa a Itália da França. De lá vê-se o Monte Viso, que em Itália significa invisível, invisível como os imigrantes. Pensei que seria interessante ter esse monte. Fiz fotos do local, e escolhi colocar o Monte Viso em fundo e colocar a aldeia em frente para que o Monte Viso estivesse sempre lá qui était qui était là quoi Un
2: pas droite On joue pas avec la nourriture
1: Il fascisme J'ai réalisé tout à coup qu'avant, on s'appelait mémé ma grand-mère était jeune et belle et qu'on l'avait aimée.
7: <risos> <cười> et alors on joue avec la nourriture maintenant <es> Alain Wojtow faz questão de salientar no filme a ideia de transmissão de paz para filhos
1: C'est une de transmission de main, en main en
10: fait. é uma história de transmissão, passagem de testemunho de mão para mão. O meu avô tinha o conhecimento, tinha muito <sus> jeito para, um trabalho trabalho bem, para bem, trabalhar com as mãos. mãos. Fazia as suas ferramentas, trabalhava a madeira ou ferro. Todo o conhecimento que tinha manual passou esse ofício para o meu pai. E o meu pai passou-o para mim. O meu avô gostava de estar sempre a mexer e tinha sempre que ter as mãos ocupadas e fazer qualquer trabalho manual. Por isso pensei que seria uma boa ideia contar a história dessa forma. Eu contava a história com a minha avó numa oficina de artesanato de bricolagem. Foi assim que aconteceu.
7: E o título do filme, de onde apareceu esta expressão? O realizador, Alain Oguieto, encontrou num cartaz a frase escrita Interdito a cães e italianos
10: Interdito a cães italianos Imaginei os meus avós em frente a um cartaz com esta frase Achei abominável Foi uma altura em que era assim, mas era de uma violência incrível Dizer italianos seria o mesmo que dizer portugueses são imigrantes idênticos. A primeira vez que encontrei este sinal de aviso foi na Bélgica. Depois, encontramos lo na Suíça e depois na Sabóia. Ao longo do tempo, ficou só a interdição a cães, mas depois apareceu a interdição a judeus, árabes. Enfim, é de um grande racismo, uma grande estupidez, uma ignomínia terrível.
7: Interdita Cães e Italianos soma vários prémios, destaque para o melhor filme de animação no Festival de Annecy e para a distinção nos Prémios Europeus de Cinema. Mas mais do que os prémios, Alain Oguetou quer que o filme seja visto, quer passar aos mais jovens o testemunho da família.
10: Este filme é um filme italiano, tem referências a Mussolini, mas em Portugal também houve Salazar. Todos os países tiveram um ditador. Eu queria fazer um filme para passar esse testemunho aos jovens, para lhes contar o que aconteceu. O que me interessou era passar esse testemunho aos meus filhos, mas também dar a conhecer às gerações mais jovens. Dizer-lhes que houve pessoas que já viveram várias guerras, mas que permaneceram orgulhosamente de pé. É um pé.
1: De a minha família
10: fez como muitos italianos e imigrou. Estão por toda a parte, a minha família está dispersa. Uns estão em França, outros nos Países Baixos, outros nos Estados Unidos. É uma história parecida. Há muitos italianos, espanhóis, portugueses, polacos, todos já tiveram de fugir do ditador.
7: Interdita Cães e Italianos é uma epopeia familiar em que muitas famílias se podem rever. É uma homenagem à coragem dos imigrantes.
10: Eu sou Alain Huguetto. Sou Alain Huguetto. Realizei o filme Interdito a Cães Italianos. Estou muito curioso para ver como os portugueses vão reagir a este filme. Vai estrear nas salas de cinema em Portugal. Ah, Portugal.
11: Por que eles escrevem isso, papai?
0: Por que, por que? É porque eles têm medo que os chinos morram os Italians. Tu comprends? Allez, enfados, vamos
1: lá. Interdito a Cães Italianos é uma expressão. Violenta, uma expressão que exclui a migração e a intolerância na Europa num filme de imagem animada, uma coprodução que envolve também criativos portugueses.
0: Interdito a cães italianos de Alain ogueto recebeu diversos prémios em festivais de cinema de animação, incluindo o Sinanima, em Espinho, e também o prémio de melhor filme de imagem animada da Academia Europeia de Cinema.
1: E a festa do cinema italiano começa este fim de semana, primeiro em Lisboa. Stefano Sávio é o diretor da festa. Olá, Stefano. Olá, Tiago. Hum. Tudo bem? Podemos ver nos cinemas, no momento em que acontece a festa, Interdito a Cães Italianos. É um bom filme?
11: É um ótimo filme. É uma, uma coprodução entre a França, Bélgica, Portugal e Itália também. Ele é um filme muito bonito, porque além de ser uma, uma animação, o Stop que aqueles filmes que falam. Da história pessoal, e a história coletiva, num mesmo momento. um filme muito íntimo que fala da, digamos, imigração dos italianos na França à procura de trabalho.
1: E esta é uma festa marcada pela presença de diversos autores e também um, pela exibição de filmes de realizadores que são marcantes uh, no atual momento do cinema italiano. Estou a pensar em Manuele Crialese. É, que realizou o filme Limens que abriu a festa mas também a Roberto Andò, em Paulo Virzi. Uma boa, fe- uma boa festa Stefano?
11: Sim, claro eu acho que é o, os grandes são um os mais é, interessantes realizadores uh, italianos dessa temporada, estão representados este ano, como realiza, fim de abertura estranha comédia de, da vida, *Fim do, do Andò*, com o Tony Servillo que está é em se uh, Seca, de Paulo Verdez, uma comédia post-apocalíptica sobre uma Roma sem, sem água, com a presença também da, da Mônica Bellucci. Temos também outro grande filme italiano, que os realizadores são dupla belga, que é o As Oito Montanhas, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes este ano. Acho que temos uma boa, uma boa seleção entre o grandes cinema italiano, tem algumas descobertas, uma seleção uh, competitiva com com Margini, com Marcelo e também, digamos, outras visões um lindo fim, digamos Vera, sobre a filha do, de um grande ator italiano, Giuliano grande gente.
1: E além disso vale a pena, Stefano falar de Helio Petri por causa da homenagem e retrospectiva integral que a festa dedica na Cinemateca
11: Exato, é uma ótima colaboração a colaboração com a Cinemateca continua este ano Pensamos também, depois de um Pasolini, Fellini, os grandes nomes mais conhecidos do, do cinema italiano, dar espaço também ao Helio Petri, que foi um grande do cinema italiano, mas que talvez não é tão conhecido no, no estrangeiro como o Marcia. É o grande realizador do cinema político, aquilo que chamamos de empenhado, ou seja, comprometido com a própria atualidade dos anos 60 e 70 italianos. Foi muito pouco visto em, em Portugal, mas eu acho que temos ali obras-primas, ganharam o, o Cittadino de Sofradão e Sospeto, ganhou o Oscar como melhor filme Estrangeiro, ganharam Palmas de Ouro. Temos uma grande seleção de filmes que tem ser vistas na Cinemateca ao longo do mês de abril.
1: E nesta festa há Tony Servil, uma presença importante, uma presença cinematográfica e também teatral. Uhum.
11: Exato. O comandante que disco Tony Servillo <risos> diz numa entrevista que ele é um ator de teatro militante prestado ao cinema. Ou seja, a sua grande, digamos, o seu grande prazer, o seu grande paixão, é mesmo subir, subir num parque. Mas descobrimos nos últimos anos, nos 20 anos, sobretudo nas suas colaborações com o Sorrentino, mas com muitos outros realizadores, que é também um grande, se não um dos mais interessantes atores italianos também do cinema. Quero aqui apresentar uma, uma peça teatral, no Maria Matos, dedicada a, a, ao Dante, vai ler peças do, do Dante, e depois apresentar cá um filme, que já falamos que é a Estranha Comédia de, da Vida, onde interpretam um o Luigi Pirandello, e depois também, é casal também rever um filme, ainda que não, ainda não foi visto em, em, em Portugal, que é o primeiro filme de Paulo Sorrentino, também junto com o Tony Servilo, o é do homem
1: e vamos poder acompanhar uh, uma exposição paralelamente à programação de cinema e também à apresentação em teatro das vozes de Dante, do Il Piccolo de Milão com o Tony Servilo, no dia 4 de Abril, já agora. Uh, vamos poder uh, acompanhar uma exposição dedicada a Luigi Guiri. Porque é que ele é um fotógrafo importante? Uh, porque é que foi? Porque é que é continua a ser um fotógrafo importante do século passado?
11: O fotógrafo que descobrimos, nós, infelizmente, descobrimos há pouco, depois na Itália, efetivamente, é um dos grandes fotógrafos novamente. Está a ser, neste momento, uh, quase redescoberto, quase a tornar-se quase uma, um fotógrafo pop, digamos assim, na, na Itália, muito muito admirado. E apanhamos a ocasião também para, para levar para trazer pela primeira vez, acho que a primeira grande exposição sobre Luigi Ghirri em, em Portugal, no, no CCB. O Guiri é um fotógrafo único porque é um fotógrafo que conseguiu, digamos, captar ou registrar dentro daquilo que parece uma imagem ou, digamos, uma paisagem normal, alguma coisa de especial. Eu acho que aquele fotógrafo que consegue, numa fotografia, capta o presente, mas ao mesmo tempo está a falar do passado e do futuro daquele lugar. Foi o grande, digamos, fotógrafo que conseguiu, digamos, retratar a Itália, em particular uma zona da Itália que é, que é a Emília Romagna Nós temos uma forte ligação acho, entre, entre Guizzi e a arquitetura, que é uma pessoa maneira de fotografar, e a da arquitetura também o um passo breve para chegar assim por isso também exibimos a ser é na quinta-feira é no Senhor São Jorge, um documentário uh, enfim, uh, do universo de Luigi Guizzi uh, que é um documentário ótimo sobre a vida do é Errace
1: também temos a festa a acontecer no Cinemax, na RTP2, este fim de semana, com dois filmes eh, premiados, eh, uma curta-metragem de animação, Maestrale, e Bataclan, um filme atual sobre os atentados terroristas em Paris.
11: São dois das curtas mais premiadas este ano, italianas, Ou são dois exemplos diferentes da de, 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 de produção de curtas italianas. O Maestral é uma animação muito bem conseguida que nos digamos retrata como a vida muitas vezes a circular, nos tentamos dar algumas escolhas para mudar a nossa vida, mas depois o, o rumo volta como uma roda ao princípio. E Bataclan é uma, é outro filme muito muito interessante nesse caso é. Uh, retrata claramente aquilo que foi o, o atentado terrorístico em França e de um filme que nos fala, ou, digamos, no, nos questiona sobre os nossos estereótipos, ou nos prejuízos que nós temos em algumas situações. É muito inteligente, que é um grande argumento, e que, digamos, toca muito a personalidade ou as crenças quase, de, de cada espectador.
1: Bataclé é um filme que evoca os atentados terroristas no Estado de França e no Bataclé, em saint paris lidando com os nossos preconceitos os preconceitos ocidentais como o Stefano salientava e o Maestrale que é premiado pela Academia Italiana de Cinema recebe o prémio David Di Donatello para melhor curta-metragem de animação a terminar este nosso encontro Stefano um encontro que sintetiza uma ampla festa começa em Lisboa e depois vai acontecer durante os meses de Abril e Maio noutras cidades do, do país, não resisto a pedir-te uma música dentro da ampla banda sonora musical da festa, dos filmes que a festa programa que música escolherias?
11: Há uma, uma música que, que se encaixa muito bem também com o filme Onde é hospedada, assim chama-se Lombra, Lombra del Giorno de Puccione Ed é de uma, uma das últimas músicas de Andrea Lazzaro de Simone, que é um autor muito interessante italiano, digamos, uh, ativo desde 4 ou 5 anos. É é uma música que, que retrata muito bem o que é que é o tema do filme, ou seja, a incapacidade às vezes de nós tomar escolhas que possam, digamos, uh, uh, tornar-nos vivos. Uh, o filme também fala exatamente de uma. De uma protagonista que, durante a época do fascismo, para, ser, para ter medo, digamos, do poder, não, não toma algumas escolhas fundamentais do amor, do caso. A música é muito linda, é muito inspirada aquilo que é a música sinfónica ou meródica italiana dos anos 50, 60. Depois, ali no meio, tem algumas coisas mais modernas, por pode parecer alguma coisa mais com o Teleport, ou digamos outra música mais, mais contemporânea. Mas é um grande autor, como a grande tem André Laszlo de Simone vivo.
1: Stefano, vamos ouvi-lo na rádio. Obrigado pela tua presença.
11: Obrigado a todos vós. Eu espero-vos uh, na festa do cinema italiano.
1: Viva el cinema. Até à próxima, Stefano.
11: Até à próxima. Convivo de
1: André Laszlo de Simone no Cinemax, na Antena 1, a escolha de Stefano Sávio.
0: Vivo de Andrea Laszlo de Simone No filme A Sombra do Dia Que é exibido no panorama da 16ª Festa do Cinema Italiano Uma festa que acontece a partir deste fim de semana em Lisboa E mais tarde, durante este mês de Abril Em Coimbra, Barreiro, Almada, Penafiel, Setúbal e Beja No mês de Maio estará em Aveiro, Porto, Lagos e Évora
1: Asterix e Obelix ainda no cinema Asterix e Obelix vivem uma aventura no Império do Meio que vamos conhecer na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais em pleno fim de semana de Páscoa. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.